0: Cette semaine au podcast ordinaire, je rencontre M. Mirabelle en personne. Ray Junior je va être avec moi pendant une belle heure d'entrevue. On a parlé de plusieurs choses sur son passé, des choses que vous n'avez jamais entendues aussi, sur justement son passé, comment il a pu avoir de la persévérance pour venir jusqu'au statut qu'il est aujourd'hui. C'est lui qui construit la majorité des gros bâtiments dans Cité Mirabel. Honnêtement, une entrevue à ne pas manquer. On a vraiment eu une belle discussion. Bon épisode, guests. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Mind Blow Energy, qui est une super compagnie québécoise de boissons énergisantes à base de Nutropic, qui sont des ingrédients pour augmenter vos facultés cognitives. Donc, on parle de concentration, énergie, focus, bonne humeur, motivation. Une belle compagnie québécoise à découvrir. Et si vous voulez vous en procurer, rendez-vous au www.mindblowenergy.com avec le code pas ordinaire pour 10% de rabais. Rich, New en courtemanche sur le podcast Sporting Merci d'avoir accepté l'invitation de venir avec moi aujourd'hui. Merci à toi, c'est vraiment apprécié. On s'est croisés hier au Poulet Rouge. On s'est dit, moi, ben ouais. on s'était jamais croisés, by the way. Je t'avais vu plus. beaucoup en ligne. Puis juste en le podcast, on se croise comme ça au Poulet Rouge à Mirabel. Puis moi, je vais commencer avec ça, avec toi aujourd'hui. Good. Il y a beaucoup de gens qui t'appellent Monsieur Mirabel. Moi, en tout cas, dans mon entourage, quand je parle de Rich, New York en courtemanche, on... Le surnomme. Monsieur <rire> Mirabel. J'ai même quelqu'un qui m'a déjà demandé, es-tu le maire de Mirabel C'est-tu ta job à temps partiel?
1: Pas en tout. tout. C'est pas un département que j'aimerais avoir comme, ouais. euh, comme tâche parce que tu n'es pas libre de créer puis ouais. de réaliser tout ce que tu veux. tu T'es à la merci de tous les citoyens de la ville. Ouais. Puis, pour réussir à rester maire, il faut que tu satisfais tous ces gens-là. Fait que as des gens qui veulent du développement. Il y ouais. en a d'autres qui n'en veulent pas. Euh, quand c'est pour eux-mêmes, puis tu bâtis leur maison, ils sont contents. Mais quand tu creuses euh, une rue plus loin pour répondre à la demande d'autres de gens qui ont un besoin d'une résidence, mais là, ça ne fait plus leur affaire parce que tu déboises un autre partie de terrain pour satisfaire une demande puis un besoin d'un autre être humain. Ouais. Mais les gens sont égoïstes. Quand c'était pour eux, c'était correct. Puis là, quand c'est pour les autres, ce pas correct. <rire> fait que... Euh, on se fait juger euh, à tous les jours. Puis est des, les, où est-ce qu'on bâtit? C'est des, des terrains qui sont euh, dédiés pour du, du développement immobilier. Fait je construis pas sur des terres agricoles, tout ouais. ça. Puis je me fais euh, bâcher ou euh, critiquer. Fait qu Imagine, si je serais mère, je serais tellement lié ouais. parce que je voudrais satisfaire à ceux qui veulent des maisons, ceux qui n'en veulent pas. Puis moi, ben je veux être juste puis donner à qui a besoin d'un toit toit ouais. d'une habitation fait que si je serais mère ben je pourrais pas me laisser aller dans ma créativité puis d'emmener des besoins nécessaires à d'autres personnes fait que non je suis pas mère puis avais tu je veux déjà pas entendu être mère. ça on t'avait déjà dit que oh, puis... ouais, plein, ouais. plein de monde me demande si j'aimerais être mère puis okay. c'est tu sais c'est pas de tu leads pas réellement ta ville parce que tu t'es à la merci en plus de tous les conseillers municipaux. Ouais. Fait que t'es vraiment limité, dans le fond, dans, même si tu veux amener du positif. Tu fais un aréna, il y a plein de gens qui vont être contents parce que tu as réalisé l'aréna pour les citoyens. Puis ceux qui n'utilisent pas l'aréna, bien, ils vont bâcher le maire parce que... Puis les conseillers, parce qu'ils ont bâti un vrai. aréna, puis là, ça va faire monter leur taxe. Fait que t'es... Tu n'es jamais apprécié à ton 100 non. puis tu te fais critiquer tout le temps. Je comprends ça. Fait que ça serait... <rire> ce ce serait pas mon pas département, non? Je
0: sais que tu es peut-être un consommateur de boissons énergentes à l'occasion. Si tu en veux une, ce matin, je sais qu'il est tôt. Moi, moi, je vais en prendre une à 100 C'est une de nos boissons du podcast qui est sur que c'est Mind Blue Energy. On peut en veux une, avec grand plaisir. Elle puis... est fraîche et froide, en plus. Elle est très froide. Dans le fond, c'est une de mes compagnies. Ah oui. fait que ouais C'est Mind Blue Energy qu'on a créé. Santé. Santé. Merci. Puis tu vas voir, c'est une boisson d'argent qui est un peu différente, c'est à base de New Tropic, Très bon. C'est tout qu'est-ce qui est un peu plus fonction cognitive, fait que ça se peut que tu as une grande trappe aujourd'hui. Ah moi. bien, c'est parfait ça. Pourquoi Mirabelle? Moi, je suis quelqu'un qui réside à Saint-Janvier depuis quelques années, j'aime beaucoup le secteur. Je vois voir à quel point ça se développe. De ton côté, ça part d'où un peu, probablement la passion pour l'immobilier? Ça vient d'où quand tu étais plus jeune? Puis pourquoi tu as choisi Mirabel
1: Bien, c'est pas choisi. Là, ça vient par hasard. Dans okay. le fond, c'est qu'on faisait un développement dans le, la ville de Lorraine, qui est le domaine de château de Brisac. Puis, euh, ma conjointe, qui est maintenant ma femme aujourd'hui, elle s'occupait de la rencontre des gens qui étaient intéressés des habitations qu'on bâtissait, dans le fond, à Lorraine. Okay. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu visiter les résidences qu'on avait en démonstration. Des maisons modèles, dans le fond. Puis, la personne, elle voulait aussi euh, du bureau. Puis, on bâtissait sur euh, curé la -Belle à Blainville, un bâtiment commercial, édifice à bureau. Puis là, mais, la personne, a, a, dans le fond, elle voyait tous les projets que j'avais réalisés. Okay. Puis, cette personne-là, dans le fond, avait travaillé avec des gens de la banque Morgan Stanley à New York et aussi de Sheldon Gordon qui est un des développeur immobilier qui a travaillé sur le Caesar Palace à Las Vegas. Il a fait le Mega Mall à, à Calgary, l'American Mall, où est-ce que euh, on voit les parcs d'attractions intérieurs et ouais. tout ça. fait, que Le monsieur euh, avait travaillé pour ce groupe-là, dans le fond, pour le projet du départ qui était supposé d'être le Lac Mirabel. Okay. Puis eux, ils avaient commencé à travailler sur ce projet-là des années euh, euh, 2000. Okay. Puis là, ben, euh, ils ont déplacé la ligne électrique. Ils ont rajouté une voie supplémentaire sur l'autoroute 15. Ils ont fait un viaduc qui relie Blainville et Mirabel Puis là, en 2008, quand il y a eu le crash immobilier, dans le fond, euh, à, ben, aux États-Unis puis un peu partout en travers le monde, ici au, au Canada, on a été un peu moins affectés ouais. avec ce crash-là. Puis là, mais ce qu'ils ont fait, eux, ils ont mis sur la glace le projet qui était le projet Lac Mirabel, qui était un concept qui prenait toute l'eau euh, pluviale, il la ramenait dans un, un lac qu'ils créaient dans le centre euh, du terrain. Okay. Puis toute l'auto, ils faisaient un outlet avec un Bass Pro euh, Shop, où est-ce que les gens ils vont acheter euh, des chaloupes, ah, des ouais. bateaux de pêche, euh, des moteurs euh, pour ça. mettre ces chaloupes, les ils pouvaient même pêcher dans, dans, dans cet étang-là ou ce okay. lac-là qu'ils appelaient le lac Mirabel. Puis là, ben, ils faisaient comme des branches, un peu comme le Palm Bay à, à Dubaï, qu'on a des, des pointes. Puis au bout de la pointe, ils font un, un développement résidentiel. Fait qu'ils faisaient six bâtiments d'environ euh, 65 unités. Okay. Fait qu'il n'y avait pas énormément de portes résidentielles, mais c'était plus axé sur. Euh, euh, L'achat, dans le fond, ouais. le, euh, les athlètes, euh, le Bass Pro, ils faisaient un centre de karting extérieur, un terrain de baseball. C'était vraiment euh, huge, mais c'était pas fonctionnel à mes yeux pour le Québec. Okay. Puis ça n'aurait pas été rentable parce que si on regarde la température qu'on a ici au Québec, <rire> ça dure deux mois, le ouais. beau ouais. temps. Trois mois en Exact. Puis les week-ends, qu'on a vraiment un beau week-end, bien sûr, deux, trois mois, on a peut-être, je ne sais pas moi, quatre, cinq, six vraiment ouais. sharp week-ends. Fait que là, ça faisait que le projet n'était pas rentable. Fait que là, moi, quand j'ai commencé à regarder ça avec les gens de la banque, mais je leur emmenais un nouveau concept que moi, je densifiais parce que euh, l'environnement a besoin de densification parce que de l'étalement urbain. Ce que ça fait, c'est que pour une maison, une famille, tu utilises 6 000 pieds carrés, admettons, de terrain ou 10 000 pieds carrés. Fait que ça crée encore plus de pollution, plus de déboisement, plus de rues, parce que là, pour mettre 20 maisons dans une rue, ben, ça prend un kilomètre de rue, tandis que nous, dans un kilomètre de rue, on fait des bâtiments densifiés avec plein de services. fait que là, bien, on, on met plus de familles dans le même kilomètre fait que la ville récupère plus de taxes, yep. moins d'étalement urbain. Fait que là, je leur présente ce projet-là, ils trouvent ça excitant. Puis, les gens qui avaient approché, les gens de la banque Morgan Stanley avant moi, mais eux, ils arrivaient avec une attitude un peu plus arrogante. « Vous avez fait faillite, le terrain ne vaut plus rien. » Puis, eux, ils étaient rendus à, mettons, à 120 millions d'investissements depuis qu'ils avaient acheté les terrains. Jusqu'à temps qu'ils arrêtent en 2008. Mais de 2008 à 2011, quand moi j'ai commencé à travailler sur le dossier, bien, ils avaient encore continué à payer leur taxe municipale, leur intérêt sur l'emprunt de l'argent. Ils était peut-être rendu à 135 millions d'investis pour l'ensemble le, du projet. Fait que quand les entrepreneurs du Québec débarquaient à New York pour négocier, bien, ils étaient, comme je disais, arrogants. Fait ils offraient un prix dérisoire pour essayer de faire la pause du siècle. Fait que là, ben, eux, ils étaient insultés parce que, dans le fond, la banque Morgan Stanley, c'est dans les cinq plus grosses institutions financières planétaires. Fait que là, ben, quand un contracteur ou un développeur du Québec allait là-bas, puis il était arrogant, puis il leur disait que leur terrain valait rien, <rire> il se sentait attaqué puis ah. insulté. Fait que le gars, il se faisait prendre par le collet avec son soute... <rire> De, de vendeurs, de balayeuses, puis ils le foutaient à la porte. Ah ouais. Tandis que quand moi, j'ai été là-bas, je leur ai dit tout de suite, j'ai pas eu moyen de, de vous acheter ce terrain-là à ce prix-là. Hein? Puis euh, ils m'ont dit, ben, on pourrait trouver des, des ententes. Fait que là, on a négocié ensemble. Je suis parti avec euh, l'offre qu'on a réussi à s'entendre. J'ai commencé à choper dans les institutions financières au Québec. On a sept banques à charte puis les, les caisses. Ouais. Puis en, après ça, bien, il y a les fonds de placement, la caisse de dépôt, Investissement Québec. Fait que j'ai fait le tour de toutes, 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 tout ces bannières-là. Puis quand j'arrivais avec mon, mon nouveau plan que j'avais présenté à, aux gens de la banque Morgan Stanley pour leur montrer que j'avais de l'expérience ouais. puis que je savais où ce que je m'en allais, bien... Aucune banque du Québec croyait au projet. Ils appelaient ça l'éléphant blanc de la banque Morgan Stanley oh. à New York. Fait que là, je suis retourné avec mon petit bonheur à rencontrer les gens de la banque. Puis là, ben, j'ai commencé à leur expliquer les commentaires que je recevais des institutions financières. Puis que finalement, il n'y avait aucune banque qui croyait à leur, ben, à leur projet à eux qui appelait ça l'éléphant blanc, puis ne croyaient pas plus au mien encore moins. j'étais pas la cinquième plus banque, grande ben oui. banque mondiale. Fait que finalement, ben ils, ils me trouvaient tellement honnête et franc qu'ils ont décidé d'embarquer, de, puis de me donner un coup de main. Puis là, ben, j'ai donné le plus de cash flow possible pour geler les terrains, puis leur montrer ma bonne foi. Puis là, à mesure que j'avançais dans le projet. Ben, ils m'ont donné comme un, un deux ans de balance de vente, mais ben, il fallait que je les paye euh, deux ans plus tard, avant les fêtes de Noël. Puis là, ben, j'ai bûché, puis euh, tout le monde riait de moi, personne croyait au projet. Puis là, euh, j'ai commencé avec les rues, après ça, monter quelques bâtiments, la halte routière, euh, les bâtiments, ce ouais. qu'on s'est croisé hier euh, au Poulet <rire> Rouge de Cité Mirabel. Puis là, ben... Le, le fait que les gens ils ont commencé à voir les rues arriver, euh, ah, je me des rappelle. belles bannières euh, quand on a présenté, mettons, euh, nos plus grands bâtiments, ben, le même principe, les gens ne croyaient pas. Ah. C'est comme ça qu'on a fait notre marque. C'est assez fou, pareil. parce que Je te vois là, je te pas qu'une
0: question, puis je pense qu'on aurait pu passer le podcast là-dessus au complet, <rire> parce que je sais que c'est un projet qui est complexe moi de mon extérieur, je ne savais pas que c'était si complexe que ça, tu as quand même pris des assez gros risques pour te lancer dans tout ça. Moi je me rappelle de quand j'étais plus jeune, je restais à saint jean un peu plus bas et je me rappelle des premières rues, les premiers condos avec occupation double, exact. Enfants, là, comme je me rappelle de cette époque-là. Puis là aujourd'hui, ça a vraiment explosé là, je veux dire Mirabel est vraiment rendu un, un, je sais pas comment on peut l'appeler mais comme un, un gros tournant de la rive nord pour tout ce qui est commercial. As-tu aussi ta on va dire, ta part ou ton, 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 ton travail dans qu'est-ce qui est des outlets, justement, qui sont présentement ben, Dans le fond,
1: les outlets, je ne suis pas partenaire là-dedans ouais. ni associé, puis ce pas moi qui les ai construits, mais le fait d'avoir, comme tu dis, travaillé tellement fort puis d'avoir fait autant de, de bruit, dans le fond, avec le projet, puis ça a attiré l'attention de ces grandes bannières-là. Puis c'est ce qui a fait que, justement, dans l'offre que j'avais, j'avais le droit... Euh, d'un offre de premier droit de refus parce ouais. que j'avais pas tout payé, les terrains. Puis là, ben, les gens de euh, Premium Athlete, qui est Simons, Calloway ouais. puis Smart Center, mais ils ont fait un offre que même avec mon délai d'un mois pour euh, accoter l'offre, mais j'étais pas capable de le payer au prix que moi, j'avais réussi à l'avoir. Puis là, finalement, mais tant qu'à me battre puis d'essayer de de me stresser encore plus parce que j'avais déjà assez sur le dos avec tout <rire> ce que j'avais réussi à, à acquérir en, en pieds carrés de terrain. Ouais. C'était 15 millions de pieds carrés. Puis là, mais ben, ce 15 millions-là, en plus, il est construisible. fait que c'est pas comme si tu achètes. Un... Il y a des gens dans des années avant moi qui achetaient des terres agricoles de 15 ouais. millions de pieds carrés. Puis là, un coup que le ministère de l'Environnement... Faites les analyses, mais ton 15 millions devient 7 parce qu'il y a plein de zones humides, il ah. y a plein de, de restrictions, tu perds du terrain puis les rues. Mais nous, c'était vraiment 15 millions constructibles, fait que c'était vraiment un immense terrain. Puis là, mais, tant qu'à me battre avec ces gros joueurs-là, je me suis dit pourquoi pas euh, laisser aller? Puis en laissant aller cette grosse pointe-là qui était quand même un gros morceau ouais, de quasiment 5 millions de pieds carrés. Mais je me suis dit, ça va donner un signe à la société, à la population, que je n'étais pas si fou que ça, parce que le, les premium athlètes, en travers la planète, il y a environ 80 premium athlètes. Il y en okay. a autant en Asie, il y en a euh, aux États-Unis, euh, au Québec, il y en a seulement qu'un. Puis, il est dans Cité Mirabelle. Ouais. Ça prouve que j'avais pas eu un mauvais fleur quand je me suis lancé là-dedans. j'ai été comme « comme ouais. on pourrait dire aux, aux les gens qui, qui jouent au poker <rire> <ils> ou <Ouais>. qui vont <rire> au casino. Mais j'ai fait plus qu'all-in. Ouais. J'aurais pu mettre ma vie en, en jeu puis faire une dépression si j'avais euh, planté. Parce que quand que j'ai embarqué dans le projet du, de l'achat du terrain mais j'avais ma compagnie de transport en vrac, ma compagnie de, de la pépinière, la compagnie de paysagement, ma compagnie de voitures exotiques, euh, j'avais ma compagnie de production d'événements. J'ai tout, 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 tout vendu en totalité mes voitures que j'avais dans le concessionnaire, toutes mes 12 roues. On avait environ en tout 65 machines sur la route, des pelles, des loaders, des souffleurs, des 12 roues d'ompeur, des semi-trailers. Okay. J'ai vendu euh, tout tout ça, puis tout le cash flow qui revenait de ces transactions-là. J'ai tout de... investi au complet sur les terrains, puis démarré euh, les bâtiments que tu as vus à et puis tout ça. Il fallait aussi que je mélange des stratégies marketing vraiment hors de l'ordinaire, justement, pour créer un immense impact, puis de d'attirer l'attention d'aller chercher des gros joueurs. Hein. On va
0: en parler justement, Daudé, n'en pas trop là. <rire> si je te parle, euh, si on reste encore un petit peu dans le développement, j'ai vu que tu as un parc aquatique qui va se développer très bientôt. J'ai une petite fille de 3 ans qui m'en parle déjà tout le temps qu'on passe à côté. Ah ouais, c'est le fun. Je sais qu'on va triper là-bas en masse.
1: Peux-tu m'en parler un petit peu plus de ce projet-là? Dans le fond, le projet du parc aquatique, comme je viens d'une famille euh, pas fortunée, okay. bien, mon père s'est donné toute sa vie... Parce que ma mère, dans le fond, euh, on, ils se sont séparés. J'avais environ 4-5 ans. J'ai été élevé au garage à mon père. Il était mécanicien. Il travaillait extrêmement fort, mais on n'était pas fortuné. fortunés. Fait qu quand j'allais aux primaires, ben, je voyais des kids à la semaine de relâche qui partaient avec leurs parents, euh, vivent le monde merveilleux ouais. de Disney, puis ils allaient dans un parc d'attractions, tout ça. Bien. Moi, ça m'émerveillait de voir qu'eux, ils avaient la chance d'aller voir Mickey Mouse puis ouais. Minnie. Puis moi, je les voyais seulement que le samedi, à, à ceux qui sont de mon âge, à l'émission Bagatelle, mais il y avait une partie, dans le fond, des, de cette émission-là qui était des bandes animées, bandes dessinées. Puis là, bien, il y avait des séquences de, de l'ancien Mickey Mouse quasiment dessiné avec du oh, crayon ouais. noir <rire> sur une feuille. Puis là, ben, moi, ça m'a tout le temps euh, rentré dans la tête. Ouais. Puis ça ça m'emmenait mon petit bonheur, dans le fond, sans pouvoir aller en profiter. Puis là, toute ma vie, j'ai été attiré par les parcs d'attractions, Universal Studio, euh, tous les parcs aquatiques. Euh, ça ça m'interpelle parce que je vois que quand euh, les familles vont dans les parcs aquatiques, mais tout le monde en profite. Ouais. Ça l'emmène du bonheur, de la joie, t'entends rien, les petits-enfants, les grands-parents. exemple, un grand-parent de 75-80 ans à, dans notre secteur, qu'est-ce qu'il peut faire l'hiver avec son petit-fils de 5 ans? Aller faire du ski? Non, parce ouais. que le grand-parent n'est plus capable ouais. d'embarquer. De, oui, il y en a qui le sont, mais en général, c'est rare que tu vois... Ouais. Un groupe d'autobus débarqué à, à nos monts de ski, aller faire du ski. Ouais. Euh, fait que ça, tu, ils ne peuvent plus. Après ça, tu ne peux plus faire de patins. S'ils tombent à terre et ils se brisent un ange, mais souvent, euh, ça peut leur donner des complications ouais. à long terme. Et ils ne peuvent pas aller glisser d'un trip euh, non plus. Fait il ne reste plus grande activité à part, exemple, d'aller au cinéma, de, de faire des petites activités pas trop euh, à risque ouais. physiquement. Puis là, j'arrive avec le parc aquatique, mais je vais pouvoir réunir les familles d'un grand-parent qui a 100 ans, qui est peut-être même en chaise roulante, puis le, son petit-fils, puis euh, ils vont venir au parc aquatique, puis il va pouvoir le, le, le bon laisser coup, jouer ouais, ouais. d'un jeu, puis passer une journée au complet ensemble. Ouais. Puis ça peut être même le petit enfant, les enfants du grand parent, puis toute la famille ensemble qui vont pouvoir venir au parc aquatique, ouais. puis ils seront pas obligés de prendre l'avion, fait que je réduis euh, la, la pollution dans le fond avec le transport aérien. Puis là, ben, fait que je vais répondre à toutes ces choses là, puis créer du bonheur dans le fond autour de moi, fait que ce projet là me tient vraiment à cœur. Puis euh, comme Disney Mickey Minnie, mais ben nous on va avoir euh, Mo et Anna, fait qu'on a créé nos propres personnages, dans le fond, qui va représenter euh, notre parc aquatique, fait que là, en ce moment, on a créé, euh, dans le fond, notre première tortue, qui est une tortue bleue, qui est Mo, okay. puis à mesure que euh, on va pouvoir euh, commencer à construire, puis on va partir notre parc aquatique, ben, on a créé un thème avec euh, Mo et Anna. Okay. Puis là, ben Anna, à un moment donné, elle va arriver dans le parc aquatique parce que quand ils ont quitté Hawaï, parce qu'il y, y a la beach Moana à Hawaï, à Waikiki. Ouais. Puis je suis allé là avec Max et Chloé quand ils étaient tout jeunes. Okay. Fait que c tout le monde me demande d'où vient le mot Moana. Mais si les gens vont sur Google Maps puis tapent Moana Beach ouais. à Honolulu, à Waikiki, mais la beach est juste là, juste à côté de la marina. Fait que quand moi, je suis... Aller à Hawaï pour des vacances avec Max et Chloé, mais on est allé à cette plage-là, puis ça, on a passé des bons moments, puis là, bien, le mot Moana me restait euh, tout le temps. Fait que là, bien, avec Moana, on a créé nos personnages, puis là, bien, à mesure que le parc va se développer, bien, on va rajouter nos personnages, puis on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, euh, on aura un film ou une bande dessinée ben, avec... avec nos personnages parc aquatique. Puis en même temps, mais ça va répondre euh, aux gens qui viennent de partout en travers le monde, les, les touristes qui ouais. viennent de l'Asie, des États-Unis, euh, de la France, de partout en travers la planète. Qu'est-ce qu'ils font, les touristes? Ils visitent le Vieux-Port de Montréal, le centre-ville. Puis après ça, ils prennent un transport, ils rentrent sur l'autoroute 15, puis On ils tremble. descendent ça jusqu'à soit Saint-Sauveur ou Tremblant. Ouais. Mais nous, dans le centre, entre Laval puis Saint-Sauveur, on est orphelin de cette business-là, des gens qui viennent de partout en travers la planète. Fait que, en créant le Moana Park, puis en faisant deux hôtels qui sont reliés avec des passerelles aériennes, fait que les touristes ils vont être interpellés. Fait que le même principe, les touristes vont dire ben, « Qu'est-ce qu'on peut faire ici au Québec? Ben, »« On va pouvoir aller au parc aquatique Moana. » Fait que si on a durant les périodes d'été ben, une mauvaise été puis ouais. il pleut ben ils vont vouloir avoir une activité d'été Il va avoir le Moana park Admettons, ah, ils viennent en plein hiver ben c'est le fun hein? quand tu viens d'un autre pays Dubaï ils ont leur ski intérieur ben vrai, Mirabel la City Mirabel va avoir leur leur Dubaï à l'intérieur euh, le cool. chaud la belle température la joie de la famille puis le, les gens vont le s'amuser ça, fait que c'est ça le mois.
0: J'aime ça. On est-tu capable de se, de, de se prévoir une date ou pas encore?
1: Mais là, en ce moment, je te dirais que la ville, a met plein d'objections. Okay. Pourquoi qu'ils mettent ces objections-là? Mais ils sont à l'écoute du cri euh, du cœur des gens qui se plaignent tout le temps euh, quand il y a du développement. Ouais. Fait que la crainte des gens, c'était la consommation des eaux. Okay. Fait que là, pour répondre à ce inquiétude-là de, de la société puis des résidents de, de toute la ville de Mirabel et les environs. Mais on va répondre à cette demande-là. Fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Okay. Puis je me suis beaucoup euh, transporté dans des endroits exemples comme à Las Vegas. Puis je suis allé étudier comment ils ont pu répondre à la demande de tous ces grands hôtels-là puis ces grands casinos-là dans le désert, puis ils réussissent à répondre à, aux besoins des gens, mais ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils recyclent l'eau. Okay. L'eau, dans le fond, qu'on boit euh, dans nos verres, ben, dans le fond, c'est de l'eau des toilettes, c'est de l'eau qui est dans la rivière des Milil, dans la rivière des Prairies, c'est de l'eau pas propre. Ouais. L'eau est prise, dans, est pompée dans les rivières, fait que les gens qui ne savent pas, vous buvez de l'eau qui vient de vos toilettes. <rire> Qui vient de, du ruissellement des, des rues qui tombent dans les can canaux pluviales, ouais. puis qui sont rejetés dans les rivières, puis dans le, dans le lac des Deux-Montagnes, partout en travers le Québec. Puis les villes pompent l'eau dans ces étangs du dos, filtrent l'eau, puis ils vous l'envoient dans votre robinet de la maison, tandis qu'à Dubaï, la flèche des toilettes s'en va dans un centre. Euh, qui est dans le bâtiment, ils ont leur propre usine de filtration ah ouais. des eaux, fait qu'ils filtrent l'eau usée. Puis après ça, ben, ils vous la renvoient pour que vous brossiez les dents avec. Fait que c'est pour ça que les dents, <rire> les gens ils ont les dents blanches parce qu'ils se brossent les dents avec l'eau de toilette. Fait que les gens ne comprennent pas ça, mais à, à force d'avoir des objections, ben, je trouve des, des solutions. solutions ouais. Puis là finalement, dans le Moana Park en dessous du bâtiment, on va avoir notre propre usine de filtration des eaux. Okay. Puis on va recycler, dans le fond, euh, l'eau euh, des bassins du parc aquatique, des glissades. Puis en plus, on a un système spécial. Fait que juste te donner un exemple, l'autre contrainte que la ville avait, justement, au cri du cœur des citoyens euh, de la région du projet, mais c'était le rejet des eaux. Fait que okay. le fait que on a répondu à la première objection qui était la consommation des eaux. Fait on, oui, on va prendre de l'eau, mais on va la recycler. Fait on ne la prendra pas indéfiniment ouais. parce qu'on va prendre l'eau puis on va la nettoyer, on va la renvoyer dans les glissades d'eau. L'eau est potable, ouais. c'est de qualité, mais c'est le même principe. Fait que vu qu'on recycle notre eau, mais notre rejet d'eau est réduit presque à rien. Ouais. Puis, Juste pour te donner un exemple, quelqu'un qui a une piscine creusée à la maison, puis qu'il se respecte, mais il fait un backwash au moins trois jours, ouais. mais un backwash d'une piscine d'une maison envoie un rejet d'environ, euh, je sais pas moi, 100 litres d'eau dans le pluvial. Les gens, ils mettent des petits trous dans leur gazon, puis ils pitchent ça dans la rue, mais eux, ce n'est pas grave, ils ont le droit, c'est leur maison. Ouais. Tandis que moi, Ray, qui fait un parc aquatique pour emmener du bonheur aux familles. Mais là, je suis pointé du doigt encore une fois. Ça. Puis là, ben, euh, genre le rejet des eaux, dans le fond, on va avoir un système ultra euh, sophistiqué. Puis euh, la dernière tendance technologique, on fait un backwash aux 5 à 6 mois. Imagine quelqu'un qui a une piscine creusée dans sa cour, c'est aux 3, 4, 5 jours, tout ouais. dépendamment à quelle fréquence qui fait son nettoyage de piscine. Mais nous, c'est aux 5-6 mois parce qu'on va avoir un système ultra, ultra fin en filtration. Puis, quand on va faire notre backwash aux 5-6 mois, on va rejeter seulement environ 700 litres d'eau. Ah ouais. Ça, c'est aux 5-6 mois. Fait que imagine une toilette quand que les gens ils ont des toilettes de l'ancienne génération puis ils font une flush, et entre 4 et 5 litres d'eau. Prends 700 litres aux 6 mois Divise-le par 5 litres, mais on fait comme trois flushes de toilettes par jour pour répondre à tout le parc aquatique au complet. C'est comme ça cool. qu'on va avancer puis qu'on va avoir notre quai okay de la ville parce que chaque fois qu'ils nous mettent un, une interrogation ou une inquiétude ou une objection, on leur arrive avec une solution. Puis là, bien, la dernière qu'ils nous avaient demandé, c'était le rejet justement des eaux. J'ai reçu tout le calcul, les analyses d'une firme d'ingénierie étampée avec le sceau, puis on a envoyé ça à la ville la semaine passée. Okay. Puis là, on attend la réponse. Fait la réponse est dans un paragraphe. C'est un document ah, ouais. de trois pages, mais la réponse du 700 litres au 5-6 mois est, dans, est là dans la lettre. J'attends le retour. Puis après ça, il n'y avait plus d'autres objections. Puis le terrain qu'on a, qui nous appartient, est déjà zoné euh, commercial. Fait qu'on peut faire le projet. Là. On a pas de. Les rues sont faites, mais tu as vu ouais. hier as circulé ouais. sur la rue. Le terrain central. On l'a tout nettoyé. Là. Il n'y ouais, avait, avait plus de, de mauvaise herbe. Fait qu'on a tout nettoyé le terrain. Fait qu'on est prêt là, à démarrer. Puis quand on va démarrer, ben on va l'annoncer sur notre page Moana Parc aquatique. Fait que Si les gens ont de l'intérêt au projet, ben ils ont juste à nous suivre sur notre page de Moana. On a bien
0: hâte, nous autres, en tout cas. <rire> euh, justement, parlant de beaux projets, on va revenir un petit peu plus loin dans, dans ton passé. J'aimerais qu'on parle un peu de ta phase où, encore là, je l'ai parlé avec Max, tu organisais
1: des raves assez cool dans le passé. Oui. tu nous en parler un peu? Oui, mais ben dans le fond, ce, cette période-là, oui, ça, les gens appelaient ça, certaines personnes appelaient ça des raves, sauf que moi, j'appelais ça des festivals de musique électronique. Okay. Puis je travaillais en collaboration avec les municipalités, euh, puis euh, la police, euh, les incendies, okay. pour créer des événements sécuritaires, parce que les raves, c'était plus clandestin, oh, ouais. puis caché dans des endroits désaffectés et non sécuritaires. fait que... Les, tout ce qui était, mettons, inflammable, mais il n'était pas vérifié avant l'ouverture ouais. de l'événement par le service des incendies. Fait que nous, ce qu'on a créé, dans le fond, c'est que oui, il y avait, mettons, à Halloween, il y, avait un, il y avait un événement qui était nous, qui s'appelait Gloom, puis, ou Halloween, puis il y en a d'autres qui faisaient des événements qui annonçaient l'événement à dernière minute, justement, pour pas que la police allait fermer l'événement puis tout ça. Mais nous, on faisait tout le contraire. On louait des salles, exemple, comme le, des bâtiments qu'il y a sur le terrain euh, du stade olympique. Puis je travaillais en collaboration avec la ville pour s'assurer qu'on avait assez de stationnement, qu'on avait euh, une entrée sécuritaire, de l'éclairage dans le stationnement. Après ça, on arrivait dans le bâtiment. Mais là, tout le système, dans le fond, euh, de cracheurs de feu. Mais il fallait que ça soit des cracheurs de feu certifiés avec leur licence en pyrotechnie. J'envoyais leur certificat au service des incendies pour être yes, conforme. Ouais. Fait que là, avant l'ouverture du projet, quand qu on avait tout monté, notre setup de, euh, de son, d'éclairage, euh, les feux d'artifice intérieur, les confitis, mais tout ça, fallait que ça soit sécuritaire et mufugé pour le feu. Fait que là, si à Maton, on avait les cracheurs de feu, ça prenait les certificats de conformité. Si on avait des feux d'artifice, pyrotechnie intérieure, même chose, il fallait qu'ils soient accrédités par le service d'incendie. Si on avait des, des rideaux noirs, des fois, on met ça tout le tour de la salle, mais ça prenait des rideaux avec les mifugations anti anti-feu pour pas qu'il y ait quelqu'un ouais. malfaisant qui allume une allumette ou il pitche une cigarette puis les rideaux se mettent à brûler dans la salle. Ça crée la, la zizanie comme dans pis là, les films. films Puis là, le monde court partout. Puis là, a, on a des décès. On voulait pas ça. Fait que, tout était encadré et sécurisé. Okay. Puis le même principe avec la police. Euh, on avisait le département euh, du secteur, la Sûreté du Québec. Puis pour s'assurer justement que l'événement soit bien encadré côté sécurité... Puis là, bien, on faisait des événements. On n'a jamais eu un événement qui a été fermé. On n'a jamais eu de décès dans nos événements. On travaillait en collaboration avec la Croix-Rouge. Okay. Fait que dans nos bâtiments, on avait des salles, exemple, euh, qui étaient utilisées pour d'autres fins, des classes ou quoi que ce soit. Puis là, on faisait un, quasiment comme un campement quand il y, y a un soit une inondation ou un feu de forêt. Puis là, les gens s'en vont dans un gymnase. Puis là, bien, la Croix rouge est là pour répondre aux besoins des gens. Mais nous, on payait le frais de la Croix rouge à chaque événement. Okay. Puis il était présent dans, dans nos événements. Fait que si quelqu'un, durant la soirée, ça aurait pu être quelqu'un qui consomme trop d'alcool ou euh, qui consomme de la drogue, puis qu'avec les lumières, mais ça... Ça les rend un peu perdus, ah ouais. puis ils peuvent s'évanouir. Mais ben on était capable de répondre à ces gens-là pour s'assurer qu'on n'ait pas de, de gens qui soient décédés dans un événement quelconque pour euh, un manque d'encadrement. De, fait qu'on s'est assuré durant toutes les années qu'on a créé des événements, justement, d'avoir cette structure-là. Okay. Puis ça, ça a fait que ça m'ouvrait des portes partout parce que j'ai même été faire des événements à Québec de trois jours. Puis la Sûreté du Québec recevait un budget de la ville parce que, dans le fond, on emmenait des retombées économiques incroyables pour la ville de Saint-Sylvestre-de-Lobinière. Puis là, bien, pour justement nous avoir puis que tout le service de, de sécurité routière, parce que quand les gens venaient à l'événement, le site se remplissait de voitures, puis le débordement des voitures... Ils stationnaient dans des rangs, puis on transportait les gens en autobus. Mais ouais. toute cette configuration-là, puis pour la sécurité, ben justement, la Ville a donné un budget à Sûreté du Québec pour mettre du corps policier durant tout le week-end pour s'assurer, justement, de la sécurité routière à l'extérieur du site. Puis nous, bien, on avait nos agents à l'interne qui s'occupaient de la sécurité. fait que ça, c'est un événement de trois jours. Puis qu'est-ce qui attrayait énormément les gens, c'était un bunker au sommet d'une montagne ouais, du... qui était dans le fond dans le temps de la guerre froide parce qu'il n'y avait pas de satellite dans l'espace, puis la façon qui était capable de faire la surveillance aérienne, mais c'est qu'il y avait des immenses bunkers sur les montagnes les plus hautes, puis la communication se reliait d'une montagne à une autre. Okay. Puis ça ça fait que à force de faire des recherches, j'ai trouvé l'autre bunker qui était à saint adolphe d'Howard. Puis dans ce bunker-là, on a créé notre événement d'Halloween. Fait que c'est comme un immense château médiéval. Oui, il est encore là, le bunker au sommet de la montagne. On n'a plus le droit, là, mais j'étais là une coupe de fois dans le passé. Fait que imagine à l'intérieur du bunker, une scène avec les trois étages, mais on faisait notre événement d'Halloween là-bas. Les gens qui veulent voir des vidéos de ces événements-là, ils peuvent aller sur Google, puis faire des recherches genre euh, les productions Ray Junior ou bien Évolution Radar One qui est le pro, le, la production qu'on faisait à Québec. Okay. Puis celle de Saint-Adolphe d'Hower, c'est soit Halloween ou Gloom. Puis on a fait plusieurs éditions. On avait un événement pour la Saint-Valentin qui était Love on the Beat. On avait Spring Break en, en mars. Fait on avait sept thèmes d'événements puis on on les reproduisait à chaque année. Fait j'ai fait ça de euh, 98 jusqu'à 2005. Ouais. Puis là, après ça, j'ai arrêté parce que je trouvais que les gens, quand ils venaient dans les événements, ils se laissaient trop aller, puis ils consommaient, puis ouais. euh, c'était pas dans mes valeurs. Puis là, ben, ça, me, ça a fini par m'écœurer. Fait que j'ai arrêté, même si c'était euh, très à la demande. Les ouais. gens aimaient nos événements... Ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont j'en crois souvent des gens, puis qui me disent que je leur ai fait vivre les plus beaux moments de leur jeunesse avec nos événements. Puis je suis content de l'avoir fait. Ça m'a amené beaucoup d'expérience en logistique, puis en euh, encadré énormément de gens en sécurité. Puis c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on fait des, des immenses bâtiments. Puis tout ce qui est côté configuration, ah. animation, service. T'sais, quand on faisait des événements, il fallait que les gens puissent boire, manger, s'héberger, la sécurité, les premiers soins. Fait on répète cette qualité-là que j'ai appris dans le temps que j'ai créé mes événements. Puis, je certains euh, points, j'ai ramené ça dans le développement immobilier. Ah. C'est pour ça qu'on a autant de succès sûrement avec nos événements, avec tous nos services. Puis ça aussi, ça va m'emmener énormément d'expériences de, pour gérer, imagine le Moana Park avec deux hôtels, euh, avec tous les services qu'il va avoir là, restaurant, ouais. animation, salle de spectacle, euh, la chapelle sur le toit pour des mariages, fait qu'on on va générer tellement d'attractions. Mais ça prend quelqu'un qui a de l'expérience, puis on, on l'a, cette expérience-là. C'est
0: vrai qu'il est fou. Tu vraiment quelqu'un qui, qui a développé beaucoup d'organisations, qui, qui a des idées de grandeur aussi. Fait un, de mettre ça ensemble, tu des gros projets, mais tu es capable de te sortir tout le temps, comme ça dit il y un qui trouve rapidement des solutions ou qui en cherche toujours. C'est cool parce que c'est des gros projets. que Moi, tu nous dis ça, puis tu sais, je suis un gars de business, je t'habite à tout ça, mais ça a l'air des fois... À soufflant un peu de, ouais. de, de ce et ton mode de vie. un peu puis Je veux qu'on mette une petite brèche à tout ça pour parler juste rapidement un peu Occupation double. Vous avez sponsorisé plusieurs fois les gagnants d'Occupation double en donnant des condos. Il y a eu des euh, périodes que non. Il y a eu l'année passée, les différentes choses d'intimidation là-bas. Cette année, vous avez décidé de recommencer l'expérience en donnant encore une fois un condo pour les gagnants. Y a t eu un petit peu de, de, de thinking derrière tout ça? Moi, je suis vraiment pas trop à jour au niveau Occupation double en ce moment. Toi, qu'est-ce que tu penses Toi, qu'est-ce qu la... qu qui la, qu'est-ce qui t'est passé derrière la tête pour relancer un petit peu l'idée de sponsoriser cette édition-là de cette année
1: Bien, de cette année, dans le fond, euh, je connais très bien Julie Schneider, puis c'est euh, une de ses productions. Okay. Puis elle a pris des bonnes décisions. De, euh, peut-être les influenceurs ne rendront pas ça, mais cette année, euh, dans l'émission, il n'y a pas de, il per... y avait personne de connu. Il n'y avait personne avec, euh, soit, mettons, avec un une attitude quelconque. C'était des gens qui sortaient comme nous ouais. d'un emploi puis tout ça. Euh, je ne dis pas que les influenceurs n'ont pas d'emploi, mais un influenceur, si justement, ça le dit influenceur, fait que ça l'a ça créé sa marque, ça l'a créé son image, puis ouais. ils ont des aptitudes, des attitudes plus, euh, euh, comment je pourrais dire, attractives. Ouais. Tandis que quelqu'un qui est infirmier, que tu ramasses euh, euh, dans un hôpital quelconque, mais le pousse cette attitude-là, puis euh, cette attraction-là. Fait qu'il fallait que ces gens-là se démarquent. Puis c'est, je trouve que ça rapproche plus l'auditoire. C'est que l'auditoire qui a fait OD, dé, c'est pas toutes des influenceurs. Puis les gens veulent se retrouver ouais. dans le fond dans une émission. Et on le voit en ce moment. Et on dire, le voit,
0: exact. Versus l'année passée ou les autres avant où il y a beaucoup de drama, cette année, c'en est beaucoup moins. C'est beaucoup plus le côté humain. Il y a les gens qui auraient pu chialer l'année passée de l'intimidation qui aujourd'hui vont chialer qui n'y a plus assez de drama. Exactement. D'un autre côté, je trouve qu'on est en plus dans le côté humain en ce moment. Fait tu sais, en même temps, je comprends ton désir de vouloir. S'il y avait justement ces changements-là qui étaient demandés d'être apportés,
1: de toi, de juste te relancer dans l'expérience. Ouais, parce que de... c'est le. Tu sais, qui que, il a créé autant de bisbées, mais c'est le public. Ouais. Puis là, ce qu'elle qu a fait, Julie, dans le fond, c'est répondre à, à ce que le public a crié fort. C'était qu'il ne voulait pas avoir d'intimidation, de, ouais. de drama, puis tout ça. Puis qui, qui crée, dans le fond, c'est les gens qui sont en confiance, les gens qui ont de la drive, mais les influenceurs, ils ont tout ce côté-là. Puis ils veulent tout avoir... Tu sais, le roi de la montagne, ben, ils veulent tout avoir le, le petit un pied carré puis être les seuls au sommet de la montagne. Ouais. Le plus de reach, le plus de like, le plus de j'aime, le plus de partage. Tandis que la personne qui est menuisier puis qu'elle n'a pas, de, justement, d'Instagram de, populaire puis de Twitter puis qu'elle fait pas de la pub pour <rire> euh, <rire> Mind puis elle ne fait pas de la pub Salvatori mais elle a, elle, à se vendre. Puis c'est pas des comédiens, c'est pas des gens qui sont confortables à faire des podcasts ou des pubs télé et tout ça. Fait que justement, ils ont, ils ont changé pour ouais. répondre à la critique. Puis là, comme tu dis, les gens critiquent qu'il qu y a l'inverse qu'il n'y a pas assez ça de bisvé. Fait c'est un peu comme moi dans le développement immobilier. Si je fais rien avec mes terrains, le monde il me bitch parce que le moana, il n'y arrive pas. Ouais. Mais ils ne savent pas tous les risques que j'entreprends à bâtir cet immense projet-là. Puis toute la critique que j'ai, inverse. Ouais. Parce que si le projet avance pas, c'est à cause qu'il y a du monde en arrière qui chiale, qui ne veulent pas le projet ou qui ont peur qu'il manque de l'eau, qu'on envoie trop d'eau usée à, dans le réseau de la ouais. ville. Puis là, tu as l'autre monde de l'autre bord qui chiale parce que je pas encore construit le Moana Park. Fait que. C'est pas, pas facile de répondre à tout le monde, puis on le voit avec Odé cette année. Ah, C'est toujours ça au final. <rire> si on parle un peu, justement, <rire> encore là, si
0: tu veux en discuter, as eu toi-même une opportunité d'avoir, je, je vais bien le formuler, là, un voyage avec les filles d'Odé dans le passé. Ouais. C'est qu'est-ce que je veux
1: dire?
0: Ouais. <rire> tu veux-tu en parler un petit peu rapidement?
1: Ouais, ben dans le fond, euh, euh, quand j'étais avec la mère de Chloé puis euh, Maxime, ouais. Mais on s'est séparés, puis là, ben, j'étais célibataire, puis là, ben, j'ai été inscrit, dans le fond, au concours du célibataire le plus populaire d'occupation double. Okay. L'année exacte, je ne m'en souviens pas, mais euh, ben, là, je me suis inscrit, puis finalement, euh, le texte qu'il y avait, puis euh, les partages qu'il y a eu, ben, j'ai gagné le concours. Okay. Puis là, ben, je suis parti pendant une semaine de temps avec. Euh, <rire> Le, toutes les filles, puis les gars de DOD. C'est euh, comme le, 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 le gagnant du concours avait un voyage avec la gang. Exactement. fait okay. que J'ai passé une semaine de temps, dans le fond, à, à faire la fête, puis à m'amuser avec drôle, tout ouais. le monde DOD. Puis on était été invité dans plein de soirées, des restaurants, des, des, des discothèques, des bars. Puis euh, on n'a pas arrêté de la semaine. fait que C'était une belle expérience. Très puis, cool. Je suis content d'avoir été choisi, dans le fond, par le, le public québécois ouais. pour être le célibataire le plus populaire du Québec. C'est vraiment très cool. Ouais, Justement, tu es un gars qui
0: vit pas mal tes rêves, je pense, à 100 euh, Tu as même fait un super presque parfait aussi, je t'ai vu là-bas. Tu bâtis différentes choses, on va être ton lit dans un instant. Tu as aussi euh, une passion pour ce qui est NASCAR. Oui. As-tu été coureur NASCAR? Oui,
1: ouais, bien sûr. On peut s'en parler un petit peu de ça? Mais le NASCAR dans le fond ça vient de mon enfance encore une fois, fait que mon enfance elle a eu beaucoup d'impact sur moi là, à bien. force de s'en parler, ouais. je commence à avoir euh... fait que dans le fond, vu que je travaillais quand j'étais tout jeune, mon père m'emmenait tout le temps au garage, fait que, euh, le fait d'être tout le temps au garage, mais j'aimais les voitures. Okay. Puis mon père il faisait de la course de stocker dans le temps, c'est qui prenait des voitures euh, maganées où le moteur était euh, sauter Puis là, la personne qui venait au garage, elle ne voulait plus la voiture. Puis là, mais mon père, il prenait ces autos-là, prenait un moteur d'une autre voiture, la mettait dans la voiture que le moteur était plus bon. Puis là, il, a, il nous emmenait aux courses. Puis il était très minutieux, attentionné. Sûrement que je prends ça de lui, tout mon côté, euh, que je veux que tout soit correct puis parfait quand je réalise quelque chose. Mais il y avait ce côté-là, lui, pour les voitures. Okay. Puis il préparait tellement bien ses autos que quand il, euh, il embarquait sur la piste, mais il gagnait presque toutes les courses qu'il faisait. Puis là, bien, vu que j'étais au garage, puis j'avais 6, 7 ans ou 8 ans, mais là, on était dans le fond au coin de Saint-Laurent, puis Jean Talon. Fait que c'était près de Chabanel, où il, y avait, il appelle ça de la Guénée. Ouais. <rire> puis là, bien, on avait des clients qui faisaient des chandelles. Fait qu'on avait fait des chandelles euh, Tilou numéro 5. Puis là, je vendais ça dans les astrades à l'âge de 7 ans, Tilou okay. numéro 5. Puis quand je vendais des t-shirts, le profit qu'on faisait, mettons, je vendais un t-shirt 5 Puis il coûtait 2 à faire. La marge était de 3 Fait que mon père gardait 1,50. Je gardais 1,50. Puis avec l'argent que je faisais, le karting, ben j'allais faire du karting. Okay. Puis là, ben je pouvais en profiter avec ma passion de moi aussi faire de la course un okay. jour. Puis j'avais un rêve, c'est que quand j'écoutais les courses de NASCAR aux États-Unis, mais il y avait un icône qui était Richard Petty, qui était la voiture numéro 43 STP, qui est la voiture bleu-blanc-rouge. Puis là, ben, je me disais, puis là, j'avais 7 ans, un jour, je vais courser mon rêve, c'est de courser contre ce monsieur-là. Mais lui, quand moi, j'en avais 7, il en avait peut-être 40. Okay. Fait que l'écart euh, okay. était énorme. Fait que là, ben. À l'âge de 7 ans, je pensais pas à cet écart-là. Quand oui. moi, j'aurais 30 ans, il y en aurait 70. <rire> Parce que tu ne penses pas à ça quand mm. tu as 7 ans. Puis là, ben moi, mon rêve, c'était de courir contre Richard Petty, puis d'être sa piste, puis d'avoir toute le, la foule dans les astrades, puis de vivre ce moment-là. Fait que j'avais ça dans la tête, puis ce minding-là, puis j'ai jamais lâché. Fait que j'ai commencé à faire du karting de location. Après ça, faire du karting que j'avais acheté mon propre kart. Après okay. ça, j'ai fait du stocker comme mon père. Puis là, bien, je voulais absolument avoir ma licence internationale de la FIA puis de NASCAR. Puis à l'âge de 37 ans, imagine un rêve que j'avais à 7 ans. Puis 30 okay. ans plus tard, j'ai réussi à avoir ma licence professionnelle de pilote de la FIA comme la F1 puis en NASCAR. OK. Fait qu'en 2012... Pour justement mon côté euh, stunt marketing, Disney avait sorti le film Curse. Puis là, ben, je me suis dit, tant qu'à aller aux courses, personne ne me connaît. Fait que pourquoi pas utiliser un icône qui est connu mondialement, qui est le film Curse? Okay. Moi, je suis arrivé au euh, Grand Prix de, à l'île Notre-Dame parce que NASCAR courait sur le circuit à l'île Notre-Dame. Fait que j'étais arrivé là avec une voiture rouge râpée, identique à la voiture de Cars. Puis là, ben, j'avais le numéro 29. J'avais mon suit euh, rouge euh, comme la voiture. Puis là, quand j'étais arrivé au circuit, mais euh, Jacques Villeneuve courait là-bas, euh, des coureurs des États-Unis, du monde ultra populaire. Moi, j'étais un non-body. Personne ne me connaissait. Je sortais de nulle part. Puis vu que j'avais créé mon stunt marketing ouais. avec la voiture de Cars, Mais j'avais une foule autour de la voiture. Les enfants avec les parents <rire> prenaient des photos avec moi. Il y a des kids qui me tenaient. Puis en shakaient tellement qu'eux, ils, qu ils étaient vraiment dans le film. Là. Eux, dans vrai. leur tête, c'était vraiment le, la voiture de Kars qui était apparue ici à Montréal. Puis là, bien, cette année-là, encore une fois, il y avait le pilote le plus populaire euh, du Canada. Puis là, ben c'était le, le public canadien qui pouvait aller voter sur un site un peu comme euh, quand j'avais gagné le célibataire le plus populaire du Québec. Mais là, j'ai gagné en 2012 le pilote le plus populaire au Canada. Okay. Puis j'avais jamais couru en asker <rire> de ma vie. Puis j'avais même jamais fait un top 5, même pas un top 10. Okay. Puis j'ai gagné le, le pilote le plus populaire. en fait que c'est pas nécessairement d'être le gagnant puis sur le podium ouais. qui fait que tu, tu peux être aimé du peuple et du public, mais c'est qu'est-ce que tu fais autour, dans le fond, quelle personne que tu tu t'es es comment avec le public, comme moi, quand un journaliste venait me voir, mais j'étais pas au teint ouais. caché dans ma roulotte en, en train de me faire faire les ondes, comme on voit en, en F1, ils sont pas accessibles, ouais. puis moi, puis mais j'étais content de voir le monde et qu'ils viennent tous me voir, j'étais émerveillé ouais. de ça. C'était un rêve que j'avais de l'âge de 7 ans, puis là, j'étais à 37 ans, fait que j'étais comme dans le monde merveilleux que, que je rêvais être quand j'étais tout petit. Puis ça, ça m'a emmené aller courir aux États-Unis avec ma licence américaine. Okay. Fait J'ai couru en KNN Series à Bristol, au Tennessee. Puis là, bizarrement, c'est imagine, là, on parle de 30 ans plus tard. Je suis sur le circuit, puis là, ben, c'est la journée des califs, puis des pratiques, tout ça. Puis là, ça termine, puis la course est le lendemain. Fait que là, je marche, puis là, fallait monter une côte, puis je vois un monsieur avec un imperméable noir, avec un chapeau de cowboy, un peu comme Lucky Luke. Mais imagine, c'était Richard <rire> Petty, puis j'ai une photo de tout ça, dans le fond, dans, que j'ai mis dans mon livre. Fait que pourquoi que j'en parle, puis pourquoi que je l'ai mis dans le livre, c'est qu'imagine, c'est un rêve que j'avais j'avais 7 ans, puis 30 ans plus tard, sans cette personne-là, elle aurait pu être décédée, imagine, puis je allé courser pour la première fois aux États-Unis, ouais. puis l'hasard, le, le destin a fait que je suis tombé face à face cool. avec Richard Petty, c'est comme ouais. quasiment incroyable, mais c'est arrivé, puis là, mais... Ben, Souvent, des fois, je parle avec des gens puis ils veulent réaliser un projet ou un rêve ou ils ont une passion. Puis, ils un, Bien, ça, c'est sûr qu'ils ne poussent pas trop. Là. Ils s'asseyent un mois, deux mois, trois mois, six mois. Puis là, ils lâchent parce qu'ils n'ont pas le résultat voulu. Ça peut être quelqu'un qui s'entraîne pour faire du patin, pour faire du bodybuilding. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être à l'école, ça peut être en art, ça peut être en, en musique. Mais imagine, j'ai cru en mon rêve, 30 ans 30 ans de temps, puis ça s'est réalisé après 30 ans. Imagine-toi comment il faut être persévérant ouais, ouais. dans la vie pour réussir à atteindre son but. Il y en a d'autres que ça leur arrive par hasard, ça tombe du ciel après un mois. Mais moi, ça a pris 30 ans avant que ça arrive. C'est c'est le message, dans le fond, que Vraiment. je voulais passer aux gens.
0: J'aime ça, j'adore ça.
1: Je veux qu'on termine ensemble
0: euh, en discutant un peu de ton livre qui est devenu best-seller. Je l'ai vu sur Amazon récemment, qui est encore dans les, dans les tops. Euh, Qu'est-ce qui t'est venu derrière la tête de vouloir justement un petit peu biographier ta vie comme ça? Je veux dire, pour moi, je vais être honnête, je ne l'ai pas lu encore, mais c'est dans ma to-do list. Avec les enfants, j'ai de la misère à lire de ce temps-là, mais je voulais absolument le lire. Qu'est-ce qui est passé par la tête d'avoir l'envie d'écrire un livre sur ta vie comme ça?
1: Dans le but du livre, dans le fond, c'est que pendant la pandémie, mais avec tous les réseaux sociaux aujourd'hui, ouais. les gens ils peuvent nous communiquer par euh, Instagram, par Facebook, par LinkedIn, nos textos sur nos cellulaires, notre téléphone, nos courriels. Puis là, pendant la pandémie, justement, parce que je suis comme très exposé côté entrepreneur au Québec, ouais. mais je recevais des messages ouais. d'un peu partout, de toutes les plateformes de communication. Puis les gens, ils me demandaient comment que. Je voyais la pandémie, comment j'étais pour m'en sortir. Fait que là, je n'arrivais pas à répondre à toutes ces demandes-là. Même si on a une équipe à l'interne en, en marketing, on ne savait plus quoi répondre ouais. aux gens. Puis on n'avait on pas la, la, le secret de la solution de la COVID. Même nous, on était dans l'incertitude, dans l'inconnu. Ouais. Fait que là, bien, on avait nos mêmes... Problème que tout le monde a réglé autant en immobilier que dans la finance, la gestion du personnel, on, est, on avait les mêmes stress que tout le monde. On a. Puis là, mais ça m'emmenait à, à vouloir, justement, euh, pendant la période qu'on était enfermé, et qu'on n'avait pas le droit de rien faire, je me suis dit, s'il y a autant de gens qui m'écrivent, c'est que il y a plein de gens qui ont besoin d'idées Ouais. de solutions, de partage. Puis là, je me suis dit, j'ai tellement de vécu, justement, avec ce qu'on vient de parler, avec mon rêve de courser professionnel aux ouais. États-Unis puis de courir avec Richard Petty. Mais imagine, tout ce hasard-là, ça a pris 30 ans avant que ça arrive. Mais si je ne le partage pas, il y a du monde qui ont des rêves puis qui vont réussir à le faire. Mais si ils arrêtent après six mois, puis que ça en aurait pris sept mois et deux semaines, mais ils étaient à deux semaines de réaliser leur rêve. Fait que si, je, dans mon livre, je partage tout qu ce qu'on vient de parler, puis que, que quelqu'un lit le livre, puis voit que j'ai mis 30 ans de passion, d'effort dans l'entrepreneuriat, de mettre de l'argent de côté pour arriver à mon but, de cogner à des portes, partout en travers le monde pour avoir un volant, de réussir à avoir ma licence, de me faire accepter dans le monde de, de NASCAR aux États-Unis, d'avoir ma licence euh, de la FIA, parce que j'ai couru aussi en Formule Ford, puis j'ai fait le podium au Grand Prix du Canada juste avant qu'il y ait la course de la F1. Okay. Mais tout ça, ça n'aurait pas arrivé si je n'aurais pas persévéré autant. Fait que Le but du livre, justement, c'était de partager justement toutes mes épreuves, mes obstacles, euh, les solutions que j'ai emmenées. C'est tout ça qu'on qu retrouve dans le livre. Puis en faisant le livre, c'est mon histoire qui est imprimée dans le fond dans ce livre-là. Puis je, justement, je raconte tout qu ce que j'ai fait, ma vie, ma jeunesse les projets que j'ai réalisés, tout les, le lavoto, euh, il y a plein de choses que j'ai faites que les gens ne sont même pas au courant, mais ouais. en lisant le livre, ils vont voir, dans le fond, tout ce que je peux avoir essayé pour me rendre aujourd'hui où que je suis. Sans éducation, j'ai peut-être, je ne sais pas moi, 300 métiers que j'ai en dedans de moi <rire> qui fait que je suis capable de réaliser tous les projets qu'on fait simultanément. Ouais. Puis, c'est de faire tout ça puis de rester comme humain, proche de ma clientèle, proche de mes employés, proche de la famille, puis de tout combiner ça ensemble puis dans le fond c'est ce qu'on partage Moi, je dans me... le bas
0: de serveur visionnaire. <coughs> je me promets là, sur, sur tape là, de le lire très bientôt. Tu es vraiment un bel exemple Ray, de, de de persévérance mais aussi je sais que tu es un work league. je sais que tu travailles énormément beaucoup puis tu prends quand même le temps de venir sur mon podcast aujourd'hui. Je sais que ça tu prends le temps pour beaucoup de podcasts aussi en général, fait que, comme je te remercie énormément pour ton temps puis lâche pas parce que c'est vraiment cool puis au que le Moana park est prêt. On est avec mes enfants. Ben ouais, avec on va plaisir. se l'aider ensemble. Avec grand plaisir. Fait que, pour les beaucoup. gens à la maison, j'espère que vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui avec Ray Junior courtement. Vous pouvez nous suivre sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les différentes plateformes. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast ordinaire.
1: Bye, guys.